0: Nous sommes avec Aurore Berger ce matin qui est euh, président, euh, pardon, qui est député des Yvelines, présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Euh, alors euh, on a appris ce matin qu'il y avait des perquisitions qui étaient menées euh, parce que des plaintes ont été déposées dans le cadre de la crise du coronavirus. Euh, ces perquisitions c'est chez l'ancien Premier ministre, M. Edouard Philippe, Monsieur Olivier Véran, et puis Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, Sibène Diaye, l'ancienne porte-parole du gouvernement. Euh, Le climat devient compliqué, délétère en ce moment, non
1: oui, alors, moi, j'ai pas à revenir sur des perquisitions en cours et il y a une indépendance de la justice et qui doit être évidemment complètement préservée. Après, il y a une ère du soupçon qui est extrêmement difficile, je trouve, dans ce pays. Ouais. Penser que l'ancienne, les, l'ancienne ministre de la santé, l'ancien premier ministre, l'actuel ministre de la santé. En perquisitionnant leur domicile, on va trouver quoi Ils mmh. auraient caché des choses enfin, Je crois qu'on a fait preuve justement d'une totale transparence depuis le début de la crise euh, en expliquant exactement ce qui se passait, en donnant toutes les données épidémiologiques, les données de contamination. Et je crois qu'il faut d'ailleurs préserver cet exercice de transparence qui nous caractérise mmh. et qui n'est pas le cas dans un certain nombre d'autres États, y compris
0: proches de nous. Est-ce que ça enfreint, est-ce que ça contraint euh, l'action publique est-ce que par exemple le premier ministre actuellement, on sait que le, le président de la République, il faut le dire, juridiquement euh, ne peut pas être est inatteignable en tous les cas pendant son mandat, est-ce que ça enfreint par exemple l'action du premier ministre
1: je ne crois pas que ça l'enfreigne et je ne crois pas qu'il faille que ça l'enfreigne. C'est-à-dire que de oui, toute mais façon... Oui, il doit y penser. Il doit y penser, mais il sait qu'en étant Premier ministre, il est responsable évidemment des, des actions qu'il mène et de la coordination de l'action du gouvernement, comme chaque ministre est responsable aussi de son administration, est responsable devant les Français et devant le Parlement. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'encore qu'en, une fois, qu'on ait cette espèce d'air de soupçon en permanence, du doute permanent mmh. sur nos, nos responsables politiques. On a des décisions à prendre qui sont des décisions lourdes de sens et de conséquences. C'est ce qu'a fait le président de la République hier en, en décrétant un couvre-feu dans un certain nombre de métropoles. On voit bien que ces décisions, elles sont douloureuses pour les Français, elles sont difficiles, elles sont, on le pense, nécessaires pour faire face à la crise sanitaire. Mais on ne peut pas en plus faire peser le, le soupçon et le doute sur ce type de décision, alors qu'elles ne sont guidées que par un seul souci qui est la préservation de la santé et de la vie des Français.
0: – Certes, mais il y a l'acceptabilité de ces, ces mesures, il y a eu le confinement, on a vu que la Fran- les Français, dans leur ensemble, étaient plutôt marchés d'un même pas, ils avaient plutôt bien respecté ce confinement. Là, on sent qu'avec le couvre-feu, bah, ça devient dans… alors qu'il ne couvre pas toute la France, qui concerne un tiers des Français, en fait, dans les grandes métropoles. Est-ce que vous croyez que les Français sont toujours dans le même état d'esprit et que là, ils n'en ont pas un peu assez Surtout qu'il y a des conséquences économiques qui sont catastrophiques Mais je crois que pour les le restaurateurs, monde... le monde du spectacle, le monde de la nuit.
1: Tout le monde aimerait sortir de cette période. Tout le monde aimerait le plus vite possible pouvoir retrouver le chemin d'une vie normale, ne plus avoir à être distanciés les uns des autres, parce que rien que ça, c'est en effet quelque chose qui, humainement, est difficile ne plus pouvoir serrer dans ses bras ses parents ou ses grands-parents. C'est humainement extrêmement douloureux. Mais je crois qu'on a tous respecter les consignes telles qu'elles avaient été énoncées et que les Français ont été extraordinairement responsables dans la période. On l'oublie, mais ça fait sept mois quand même. D'accord, mais sept mois qu'on vit déjà oui, avec un niveau d'avenir. de contrainte élevé. Et on va continuer à vivre avec un niveau de contrainte élevé pendant les mois qui viennent. Quand on parle de virus, on a parfois l'impression que c'est saisonnier, mmh. que finalement, il était là oui. pendant une période, il part, il revient. Non il est là, il continue à se propager et on ne va pas Mais en sortir. C'est une décision tout de suite. grave
0: qui a été prise oui. hier, la celle du couvre-feu. On avait devant nous un président qui était plutôt... Je ne dirais pas sur un style léger, mais qui n'était pas non. dans la gravité gaulienne, par exemple.
1: Non, mais je ne sais pas s'il faut surjouer une solennité, une gravité. Euh, si jamais il l'avait fait, on aurait dit que c'était une démonstration un peu théâtrale. Bref, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il, il est quelles sont les décisions qui ont été prises. La décision qui a été prise, elle permet à la fois de préserver la vie économique du pays, parce qu'en fait, on est en permanence dans cet arbitrage qui est quasiment impossible. Quand euh, moi, je reçois euh, des chefs d'entreprise, des artisans, des commerçants, qui me disent mais moi je vais peut-être pas mourir euh, du Covid mais c'est la crise économique qui va me tuer mourir, oui. et dans le même temps je vois des soignants qui me disent nous on ne pourra pas tenir en deuxième vague le Alors, rythme qu'on a tenu en première vague donc je vous voyais bien ce, ce, cette tension bien sûr, permanente face à laquelle on Vous mettez le
0: point, est. vous mettez le doigt sur quelque chose que justement les Français ne comprennent pas il y a eu la polémique sur les masques, il y a eu la polémique mmh. sur le, le dépistage il y a eu la polémique sur le traçage avec cette application stop Covid qui va être changée et puis celle sur la capacité d'accueil des hôpitaux. Le ministre de la Santé dit euh, avant les vacances, euh, on va se mettre en, en ordre de marche, marche pour une éventuelle deuxième vague. La deuxième vague est là et on voit que, que, que rien n'a changé. Parce que je crois
1: que sur ce sujet, il y a une incompréhension. Oui, on peut augmenter nos capacités en réanimation, on l'a fait. Mmh. On l'a fait au prix d'un lourd tribut de nos soignants euh, qui ont été sous tension permanente pour le permettre. Sous tension aussi du système de soins, puisqu'on a dû déprogrammer des soins qui n'avaient pas l'urgence vitale oui. de la même nature que celle d'une réanimation. Et sous tension économique évidemment, avec des moyens extrêmement importants qui ont été déployés. Donc on est passé de 5 000 litres de réanimation à 12 000 litres de réanimation. Mmh. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucun d'entre nous n'a intérêt à ce qu'on ait besoin à nouveau d'avoir 12 000 lits de réanimation oui, on va qui sont occupés. On va Donc avoir toutes besoin. les mesures qui sont en cours de déploiement, elles sont en cours de déploiement pour éviter qu'on y arrive. Pourquoi Pas parce qu'on n'est pas prêt à mettre les moyens financiers, on les met les moyens financiers. Mmh. Pas parce que nos soignants ne sont pas prêts à se mobiliser, ils sont mobilisés depuis le premier jour. Parce qu'être en lit de réanimation, ça veut dire qu'on n'aura pas réussi à freiner la propagation du virus. Ça veut dire pour les personnes qui sont en réanimation un risque évident de mortalité accrue, ou un risque de séquelles extrêmement importante. La réanimation, ce n'est pas de la convalescence. On est sur des pathologies qui sont extrêmement lourdes et graves. Donc que... le sujet, il n'est vraiment pas d'augmenter les capacités, mais de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de le faire. –
0: Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, euh, je dirais, le, le sujet principal du débat politique aujourd'hui, c'est le Covid, et que mmh. tout euh, dans le débat politique en vue de la présidentielle va tourner autour de cela je Est-ce que, Emmanuel Macron c'est joue cas. son mandat là
1: Je ne sais pas s'il joue son mandat sur ce sujet, je pense qu'il y a d'autres sujets de préoccupation dans la vie quotidienne des Français, oui. notamment les enjeux de sécurité, les questions régaliennes, qui sont à oui. mon avis extrêmement importantes. Oui. Ce qui est certain, c'est que oui, on sera jugé sur notre capacité à avoir tenu cet équilibre quasiment impossible sur à la fois la crise sanitaire et la gestion de la crise sanitaire, mmh. et donc le risque de décès ou de personnes qui auraient des séquelles de cette crise sanitaire, et la crise économique. Et c'est cette tension en permanence qu'on doit résoudre. Comment on fait pour envoyer des messages qui apparaissent parfois comme étant contradictoires aux Français Et de dire, oui, la vie économique doit continuer. Oui, on doit continuer à travailler partout où c'est possible et privilégier le télétravail quand vous le pouvez. Donc oui, la vie économique doit continuer pour des raisons euh, évidentes, euh, sociales. Et en, dans le même temps, on doit Mais se prémunir de, du maximum d'interactions sociales.
0: Vous voyez bien que le ton a changé dans le débat politique quand même. Ah
1: ben c'est sûr que le ton est, le... Beaucoup plus, est de plus en plus dur, de plus en plus violent.
0: Et donc ça va tourner autour de ça
1: bah Pour l'instant, ça tourne autour de ça. Moi, Je ne peux pas vous dire si dans six mois, dans un an, ça tournera exclusivement autour de ça. Mmh. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'intégralité du débat politique, parce que les questions principales des Français, elles tournent autour de la crise sanitaire et de ses conséquences Emmanuel, sociales, humaines et Emmanuel économiques. Emmanuel
0: Macron, c'est qui tout double
1: Je ne sais pas, parce que je n'ai pas envie d'être dans, dans, dans ces métaphores-là, tout simplement. Mmh. Ce que je sais, c'est qu'il a annoncé hier des mesures qui sont difficiles, difficiles à mettre en œuvre par les Français pour les Français, mais qui sont à mon avis absolument nécessaires et qui tiennent, je pense, à cet équilibre-là. On ne veut pas avoir un reconfinement généralisé parce qu'on sait que le reconfinement généralisé, ça a des conséquences humaines et sociales qui sont lourdes et ça a des conséquences économiques qui sont désastreuses. Là, on a déjà des secteurs économiques qui sont encore plus sous tension du fait du couvre-feu. Je pense notamment à tout le monde culturel. Je pense évidemment au secteur de la restauration, au secteur de la nuit, comme vous l'avez dit. Donc, ça veut dire qu'il va falloir des accompagnements spécifique non pas juste sur 2020 mais sur 2021 sur 2022 par le que de relance, les conséquences le oh.
0: plan de relance C'est... que monsieur le maire avait présenté de 100 milliards d'euros est-ce qu'à votre avis il risque d'être obsolète à très court terme
1: Non, je ne pense pas qu'il le soit, parce qu'il y a deux choses. Il y a l'urgence de l'accompagnement des secteurs qui ça, sont c'est en train
0: quelques Donc, ça, c'est déjà presque hein, 500 100...
1: milliards d'euros ouais. qui ont été déployés et qui, garantis garantis par l'État, qui hein. vont se poursuivre. Hum. Quand on dit que le chômage partiel sera pris en charge à 100% dans les secteurs les plus touchés donc sur l'hôtellerie, sur la restauration, l'événementiel, le sport, la culture. Donc ça veut dire qu'on continue l'accompagnement de de l'urgence liée directement à la crise sanitaire. Et après, on a la question évidemment de la relance et comment on fait en sorte que sur l'année 2021, on ait bien le rebond économique qui pour l'instant est prévu, pressenti, mais que celui-ci soit amplifié, amplifié aussi dans un sens écologique extrêmement important qu'on a souhaité, qui est une direction qu'on a souhaité donner au plan de relance.
0: Est-ce que la majorité présidentielle, qui avait tendance à se fracturer sur pas mal de sujets. Est-ce qu'à votre avis, elle est soudée derrière le président de la République Elle est
1: soudée pour une raison évidente, parce qu'on a un impératif d'unité nationale quand on est en crise et en urgence sanitaire, économique et sociale. Et en vérité, j'ai du mal à voir quelles Mais étaient les autres alternatives. il y a des
0: sujets qui vous divisent, par exemple celui de l'IVG. Euh, vous, vous étiez favorable oui. à l'allongement de la durée d'accès à l'IVG, de 12 à 14 semaines.
1: Que nous avons voté Vous êtes la numéro ou...
0: 2 à l'Assemblée nationale du parti présidentiel, le président de la République et le ministre de la Santé étaient contre.
1: Alors, le président de la République, est-ce c'est que vous pas exprimé. que c'est le moment. Le président de la République, il ne s'est pas du tout exprimé c'est sur à, le mais on sujet. On sait
0: qu'il était donc Non, non, les, les on dit, à ça ne ça veut, ça, ça veut rien dire en politique.
1: C'est pas est-ce que c'est que le moment
0: vrai. de mettre sur la table ce genre de sujet
1: mais Pourquoi Parce qu'il y a des moments où la question des droits des femmes ne devrait pas se poser. Je
0: n'ai pas dit ça. Non, mais il mais... y a
1: toujours des bons moments pour que la question des droits des femmes ne se pose pas dans ce pays. Et donc, je pense que ce n'est pas parce qu'on est en crise sanitaire que ça ne doit pas se poser. Justement... Quand on a été en crise sanitaire, quand il y a eu la période de confinement, quelle a été l'une de nos principales préoccupations Les violences. Les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales faites aux enfants. La question aussi de l'accès aux soins d'un certain nombre de femmes et notamment leur droit d'accès à l'IVG. Donc oui, ces questions en crise sanitaire aussi, elles existent. Et sinon, vous savez, ce sera jamais le bon moment de les traiter. Je crois qu'on a eu raison de voter cette loi.
0: Alors, vous vous êtes présenté à la présidence du groupe à l'Assemblée nationale, contre Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur. C'est lui qui l'a emporté, mais finalement de façon euh, euh, à l'arraché, j'ai envie de dire. Euh, est-ce que vos relations avec lui sont bonnes
1: Oui, la question ne se peut pas du tout poser de cette manière-là. Ouais. La question, c'était l'orientation qu'on avait envie de donner à notre Vous groupe Vous n'avez pas la même orientation que lui, donc pas sur le, le fond, mais sur la méthode, sur la manière avec laquelle on souhaite que ce groupe puisse vivre. Moi, je ouais. suis persuadée, et je crois que c'est une volonté extrêmement forte des députés du groupe, qui l'ont démontré aussi, notamment dans la proposition que vous évoquiez sur l'IVG, mmh. de démontrer quelle est la, la vie parlementaire, quel est l'apport des parlementaires. Mmh. Vous savez, on est, tout, on est pris en étau. Euh, depuis 2017 parce qu'on a à la fois le soupçon permanent entre les frondeurs et les godillots, on serait soit l'un soit l'autre, mmh. mais on ne pourrait pas être dans une ligne médiane mmh. de soutien à l'action du président de la République qu'on a contribué à faire élire, euh, et en même temps de capacité à avoir aussi nos propres idées. Et puis il y a aussi ce que les Français nous renvoient, c'est-à-dire On a la fin du cumul des mandats, donc comment on fait pour démontrer notre action concrète auprès des Français dans les territoires, alors qu'on n'est pas maire, président de département ou de région. Et puis, il y a cette volonté très forte de démocratie, beaucoup plus directe, la Convention citoyenne pour le climat. Donc, c'est quoi la place et le rôle d'un parlementaire dans ce ce, ce nouvel ordre-là Et je crois qu'il faut qu'on démontre qu'on a des apports très concrets et politiques.
0: Les élections régionales qui étaient prévues pour le mois de mars, on ne connaît pas la date, est-ce qu'elles auront lieu au mois de mars
1: il y a une consultation qui est en cours à la fois des différents partis politiques, il va y avoir aussi un comité qui va être mis en place indépendant pour pouvoir juger de l'opportunité ou pas de les maintenir. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas rééditer ce qui s'est passé au moment des élections municipales, c'est-à-dire un premier tour et puis plusieurs mois après un second tour. Donc si les élections municipales, les élections pardon, départementales et régionales doivent s'organiser, alors il faut être sûr du premier et du second tour et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus.
0: Est-ce que, vous, votre sentiment, c'est quoi C'est qu'il faut les reporter
1: Moi, je pense que on peut difficilement maintenir en mars si on a un, un risque encore d'une crise sanitaire euh, qui est de cet ordre-là. Comment expliquer qu'on ait un couvre-feu, qu'on ne puisse pas aller au restaurant, mais dans le même temps qu'il faille être très mobilisé au bureau de vote mmh. Je n'ai pas envie euh, qu'il voilà, y ait à nouveau un record d'abstention. Voilà. Après, est-ce que ça doit être au mois de juin, comme certains l'évoquent Est-ce que ça doit être plus tard Ça, c'est tous les partis politiques aussi qui doivent prendre leur responsabilité. Au moment des municipales, l'opposition, c'était les premiers à dire « il faut maintenir, il faut maintenir, il faut maintenir ». Quand ça a été maintenu au lendemain de l'élection, c'était pourquoi vous n'avez pas reporté. Donc là, il faudra que chacun aussi soit très au clair sur ses intentions par rapport à la date des prochaines élections.
0: Est-ce que vous jouerez un rôle Est-ce que vous serez candidate à ces élections
1: On verra. Pour l'instant, ce n'est pas défini. Moi, je souhaite qu'on puisse avoir des candidats à la République en marche et majorité présidentielle. Je crois qu'on a un apport Monsieur politique est essentiel. De je crois qu'il est le mieux placé de manière très claire pour la région Île-de-France, pour la majorité présidentielle. – Et à ce
0: moment-là, ça l'obligerait à quitter son fauteuil de ministre ?– Je ne crois pas que ça l'obligerait
1: ministre. à quitter son poste de ministre. Je crois qu'il est un ministre de l'Éducation nationale depuis trois ans au travail, reconnu pour ce qu'il a fait. Il a des réformes essentielles qu'il va continuer à porter. La loi sur le séparatisme, vous savez qu'il y a mmh. un gros volet sur malheureusement les risques qui existent sur les associations de soutien scolaire, les risques de déscolarisation, d'où ce qu'on veut mettre en place, sur la scolarisation obligatoire des trois ans, qui n'est pas pour entraver, la vie des familles mais qui est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un enfant qui échappe aux lois de la République. Et donc je crois que ce qu'il porte aussi sur ces valeurs-là, sur ces valeurs républicaines, ferait du bien à la région Île-de-France.
0: – Avec un problème qui est celui de l'islamisme.
1: – Notamment, évidemment, la, malheureusement, le séparatisme islamiste.
0: – On est avec euh, Aurore Berger ce matin au que Le Figaro, pardon pour les petits euh, dérangements du début, et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Juliette saint jeau Bonjour Aurore Berger, Bonjour.
2: alors on a une première question de Christine, alors elle, elle est enseignante à Trappe et elle, elle est un petit peu en colère.
0: C'est votre département ouais,
2: Oui, tout à fait. Et euh, elle dit « Je peux vous affirmer qu'il n'est pas possible d'aérer plus de 30% des classes, pas de gel disponible au sein de l'établissement, sans parler des, max, des masques toxiques qu'on nous aurait distribués. »
1: Alors, il n'y a pas de masque toxique qui aurait été distribué, évidemment, cours, aux enseignants. Même. Donc, je sais qu'il y a une enquête qui est en cours. Il y a évidemment du matériel de protection qui doit être à disposition dans l'ensemble des établissements scolaires. Les mairies, normalement, évidemment, doivent veiller à la désinfection de l'ensemble des locaux. Elles le font de manière extrêmement régulière. Elles doivent continuer, évidemment, à le faire. Je ne connais pas le cas spécifique qu'elle évoque à Trappes. Il y a peut-être aussi tout simplement des problèmes de locaux, de rénovation des locaux qui doivent pouvoir être conduits par la mairie. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, on a impérativement besoin que les enfants continuent à venir à l'école. Je crois que c'était important qu'on rouvre les classes comme on l'a fait dès cet été et que les enfants continuent à venir.  –
0: – Autre question
2: ?– Alors on va parler un petit peu sécurité avec Nicolas, lui qui nous dit « Gérard Darmanin euh, envisage de revaloriser la police, mais il faudrait que les peines en matière de justice, de justice suivent, sinon ça ne sert à rien. »– Il a raison, il a raison, c'est-à-dire que je pense qu'on a les deux sujets, c'est-à-dire
1: qu'on doit d'abord évidemment continuer à revaloriser les métiers et les carrières dans la police, on va le faire aussi avec une proposition de loi sur la police municipale pour mieux coordonner les actions entre la police municipale, la gendarmerie nationale, la police nationale, mais… Si on n'a pas une réponse pénale qui suit derrière, alors ça veut dire que finalement, nos policiers, eux, le travail qu'ils conduisent sur le terrain, ensuite, n'est pas, n'est pas mis en œuvre. Il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un, un individu, qui a été arrêté, qui a été interpellé et qui, derrière, reparaît libre dans la rue. Donc, on a un vrai sujet. On, on le sait, on l'a dit au garde des Sceaux, je crois qu'il en est tout à fait conscient, sur la Est-ce réponse pénale est... dans notre pays. Est-ce
0: que vous estimez que M. Dupont moretti euh, justement, est l'homme qu'il faut, justement, pour muscler la réponse pénale
1: bah, Je crois qu'il prend le problème aussi à Parce la racine. Lui, il parle
0: de sentiment d'insécurité, on n'a pas, non, mais moi,
1: moi, je pense qu'il pas, pas l'impression sens...
0: qu'il prenne la, la mesure de la chose. Je
1: ne parle moi jamais de sentiment d'insécurité. À partir du moment où on a un sentiment d'insécurité, ça veut dire qu'on vit déjà. En insécurité parce qu'on change la nature de ses comportements le problème il faut le prendre à la racine les moyens de la justice parce que si on veut une justice efficace il faut que les moyens augmentent on augmente de 8% le budget de la justice qui est du jamais vu et ce qui permet là encore à la fois d'avoir des recrutements d'avoir aussi continué à augmenter les places de prison on a augmenté de 4000 places de prison depuis le début du quinquennat il faut aller plus loin C'était qui c'est hein. pour ça que je vous dis qu'il faut aller plus loin
0: et il reste 18 et, mois
1: et d'autre part évidemment la question de la formation des magistrats mmh. là, je pense que le choix qu'il fait pour l'école nationale de de la magistrature notamment, est un choix qui n'est pas juste symbolique, qui est vraiment prendre à la racine le problème. Parce que la réponse pénale, elle dépend évidemment aussi de la manière avec laquelle les magistrats vont statuer. Donc si vous ne rénovez pas la formation des magistrats,
2: alors vous continuerez à avoir un problème de réponse pénale oui. pas adaptée Alors il y a beaucoup aussi d'incompréhension par rapport au couvre-feu, et notamment Édouard qui nous dit, c'est très difficile à comprendre, ce qui est interdit à 21h, comme une pièce de théâtre par exemple, est autorisée à 15h. On ne voit pas pourquoi tout simplement
1: parce qu'aujourd'hui, le taux de contamination le plus important, il opère dans la sphère familiale et dans la sphère amicale, c'est-à-dire tout simplement les dîners que vous allez faire entre amis le soir. Donc vous allez respecter à la lettre tous les gestes barrières tout au long de votre journée, dans les transports en commun, au travail, dans la rue à Paris, mais à partir du moment où vous vous retrouvez à quelques-uns chez vous, De fait, les gestes barrières sont presque abolis. Il n'y a plus de masque, il y a beaucoup moins de distanciation, vous restez longtemps. Le fait qu'il y ait un couvre-feu et qu'on doive chacun être chez soi à 21h fait que ces moments-là, ne pourront plus dans cette période-là exister. On va considérablement les réduire et donc réduire ce risque de propagation du virus et de contamination notamment des plus fragiles. Et au théâtre, vous le savez, on a des jauges qui sont restreintes et on a un port du masque qui est obligatoire. Donc les pièces pourront continuer à jouer, malheureusement dans un temps qui sera beaucoup plus contraint du fait du couvre-feu. Le, les musées vont rester euh, ouverts, euh, les salles de cinéma vont rester ouvertes, mais sur des plages horaires restreintes. Il faudra mieux accompagner
2: et soutenir le secteur culturel.
0: Dernière question. Eh ben, une
2: question de Philippe, lui. Il nous dit, le gouvernement dit ne pas laisser tomber les secteurs qui sont touchés par la crise. Euh, mais moi, je suis extra et je n'ai pas pu profiter du chômage partiel. Et je me retrouve depuis six mois sans revenu. Donc du coup, il nous demande, enfin il vous demande, on fait quoi pour moi
1: On a en effet une difficulté spécifique. Surtout ceux qui sont un peu dire, les, les intermittents de l'emploi, c'est-à-dire on a mmh. pu le faire sur les intermittents du spectacle, mais toutes celles et ceux qui en, en fait sont dans, dans ce cas-là, qui sont en freelance, qui sont extra, euh, qui sont très dépendants de secteurs qui eux-mêmes sont frontalement touchés, notamment tout le secteur de l'événementiel de fait, n'ont pas pu bénéficier, pour la quasi-totalité d'entre eux, du chômage partiel parce que les entreprises ne sont pas en, en contrat de salariat. Et donc, de fait, on a un vrai sujet et on a interpellé le gouvernement là-dessus c'est de, manière de, à, de manière à avancer. Difficile à, difficile à estimer, mais, mais c'est massivement dans le secteur événementiel et culturel. Euh, on, on le voit aussi, évidemment, dans le secteur touristique. Donc oui, il a raison. Il a raison de réinterpeller sur le sujet. Parce, qu'il, parce que, de
2: fait, on a des personnes qui sont sans revenus. Il disait qu'il est aujourd'hui dans la précarité parce qu'il est même obligé. D'aller euh, voir les banques alimentaires pour, euh, pour se, nourrir. se nourrir. Il a vraiment plus, il a zéro revenu
1: depuis six mois. Quoi. Je ne peux malheureusement pas vous dire autre chose que le fait que malheureusement il décrit une situation C'est un qui, sujet existe. qui est sur la table. C'est un sujet qui est sur la table sur lequel on a interpellé les différents ministres, sur lequel on doit pouvoir répondre là, dans les jours qui viennent parce qu'on a un certain nombre de personnes qui ont échappé au dispositif. On a considérablement pris en charge pendant la période notamment, on a quasiment nationalisé les salaires avec le mmh. chômage partiel, mais de fait pour toutes celles et ceux qui sont euh, sur des typologies d'emplois qui sont différents, notamment sur la partie euh, freelance, y compris pour certains intermittents, du spectacle ou apparentés, on sait qu'il y a encore malheureusement des difficultés qu'on doit pouvoir résoudre, et très vite.
0: Merci Laurent Berger, merci, merci d'être passé dans les locaux et les studios du Figaro ce matin pour répondre à nos questions, à vos questions chers internautes qui étaient posées par Juliette Saint-Jo. Et à demain si vous le voulez bien. Thank you